0: Alors pour nous éclairer sur la situation actuelle, nous avons maintenant en ligne le professeur Gabriel Izbitski. Bonsoir professeur.
1: Bonsoir à vous et aux auditeurs.
0: Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur de l'Institut de Pneumologie de l'hôpital Shah Retzedek à Jérusalem. Euh, professeur Izbitski, je voudrais tout d'abord vous demander, au mois de mars dernier, lorsque le pays entier a été plongé dans le confinement, nous étions à un tiers de moins de contamination par jour. Et là, les chiffres ont non seulement triplé, mais on envisage la seconde vague comme encore pire que la première. Que va-t-il se passer à votre avis
1: alors, euh, en effet, c'est très alarmant. Les, les chiffres sont très alarmants, la situation est alarmante et je pense que nous sommes dans la deuxième vague. La deuxième vague n'est plus au futur, mais elle est au présent. Nous l'avons commencé, nous y sommes et nous sommes en train de la vivre. Euh, maintenant, la question est, qu'est-ce qu'on peut faire pour endiguer cette deuxième vague et là, il y, y a plusieurs choses qui sont faisables. Vous avez parlé des restaurants, vous avez parlé des discothèques ou d'autres endroits, des salles de fête où les gens sont, sont ensemble. Euh, je dois vous dire moi-même, en me promenant un petit peu, en allant au, au restaurant même, euh, euh, c'est extrêmement alarmant parce que je me suis euh, vendredi matin, en l'occurrence <rire> j'ai été pour la première fois depuis 5 euh, mois, depuis le mois de, de février de mars euh, prendre un petit déjeuner dans un restaurant extérieur bien entendu euh, mais, et alors bon les gens à l'extérieur avaient un, un masque mais je me suis permis de euh, regarder ce qui se passait dans la cuisine et au désastre 5 wow. cuisiniers sans masque donc ces choses-là, on les voit malheureusement, on les voit dans les centres commerciaux, on les voit dans les restaurants, on les voit dans d'autres endroits et ça c'est la source principale de, de problèmes. Alors bien entendu qu'il y a un problème économique aussi et bien entendu que les propriétaires de salles, de restaurants, enfin, etc. sont obligés de récupérer un petit peu les pertes qu'ils que ont eues pendant les mois d'avril de, de, et de mai. Mais si eux-mêmes ne font pas attention, si les propriétaires eux-mêmes des salles de fête, des restaurants, etc., ne font pas attention à ce que leurs propres employés portent le masque et, et, et un minimum d'hygiène, il va en effet falloir prendre des mesures draconiennes.
0: Alors, qui est responsable finalement Est-ce que c'est le gouvernement qui a libéré le pays trop tôt, ou bien les citoyens israéliens qui n'ont pas assez respecté les mesures sanitaires
1: alors, j'aurais tendance à dire les deux. Vous savez, c'est très facile de toujours rejeter la, la faute sur le gouvernement, et, et beaucoup de gens ont tendance à faire ça. Le gouvernement fait le maximum qu'il peut faire. Il pourrait certainement faire plus, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a ce qu'on appelle une responsabilité individuelle, une responsabilité de chaque personne. Des personnes qui se promènent dans la rue doivent toutes mettre des masques, y compris les jeunes, parce qu'il est vrai que les jeunes, même s'ils sont contaminés, sont la plupart du temps, ne sont la plupart du temps pas malades, mais ils peuvent contaminer d'autres personnes, donc c'est extrêmement dangereux. Les propriétaires de magasins, les propriétaires de restaurants, les propriétaires de salles, les employés, et, et j'en passe, c'est extrêmement important ce qui se passe. Donc il y a une responsabilité. Euh, du gouvernement, c'est clair, mais également une responsabilité individuelle et, et collective. Et si euh, nous tous ne faisons pas euh, le minimum que nous devons faire... Eh bien, le gouvernement ne pourra rien contre ça.
0: Mais alors, il y, y a des gens qui disent, pas, pas mal de nos auditeurs nous disent, quand ils entendent les interviews qu'on mène avec des spécialistes, des experts comme vous, ils nous disent, si on avait attendu encore deux semaines, on y était déjà, on était confiné, deux semaines, ça n'aurait rien changé. Pourquoi avoir libéré tellement tôt l'économie pour finalement nous retrouver aujourd'hui dans un danger qui est a fortiori encore plus grand et, euh, et, et maintenant certainement un problème économique qui risque d'être encore pire
1: vous savez, c'est toujours facile à, à fortiori d'être intelligent et d'avoir des bonnes solutions. Oui. Euh, personne ne savait exactement comment le virus se comporte. Personne ne sait exactement aujourd'hui dans le monde comment ce virus se comporte. C'est une nouveauté pour nous. On l'apprend tous les jours. Et donc de regarder les choses en arrière de dire « nous aurions dû faire comme ci et comme ça ». Euh, C'est toujours relativement facile. Il est vrai, je suis d'accord, que à mon humble avis, les, les mesures de restriction ont été libérées un peu trop rapidement. Mais n'oubliez pas qu'il y avait une pression, il y a toujours d'ailleurs, une pression économique énorme. On ne peut pas non plus se permettre, comme je, je disais l'autre jour, d'enterrer les gens vivants. Donc, euh, bien entendu, il y a un problème médical, il y a un problème de... de de santé, des, des, de santé publique, mais il y a également un problème d'économie publique. Et donc, il faut trouver en fait, la juste mesure entre les deux, euh, ce qui est extrêmement difficile.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette récente étude que vous avez menée, qui affirme que les patients guéris ont des séquelles respiratoires graves oui. euh, Est-ce que vous pensez que ces données sont d'autant plus à craindre maintenant dans notre contexte actuel
1: alors oui, c'est d'autant plus à Alors je vais vous parler de, de ces résultats. C'est une étude que nous avons commencé à mener à charest avec il y a de ça à peu près trois semaines. Les résultats sont des résultats préliminaires parce que pour l'instant, nous n'avons examiné euh, que quelques dizaines de patients, mais nous comptons en examiner quelques centaines. Cette étude s'adresse à tous les toutes les personnes, en fait, tous les patients qui étaient hospitalisés soit dans un hôpital, soit dans un hôtel avec une infection de Covid-19. Et euh, ce qui se tr trouve, en fait, c'est que nous avons remarqué dans cette, euh, dans cette euh, étude que nous sommes en train de mener que la majorité des patients sont encore symptomatiques quelques semaines, voire quelques mois après avoir été libérés de l'hôtel ou de l'hôpital, donc après avoir été en fait euh, négatifs pour le virus du corona. Ces patients ont tous eu deux à trois examens négatifs, ils sont donc théoriquement en bonne santé, et la majorité des patients nous disent qu'ils ne sont pas encore re revenus à l'état de santé, leur état de santé préliminaire dans lequel ils étaient avant leur hospitalisation. Et là, on
0: parle de patients qui étaient hospitalisés chez vous dans un état grave
1: alors non, justement, c'est ça qui est, qui, qui est intéressant et qui est apeurant en fait, c'est que ce n'est pas seulement les patients graves. Oh. Au contraire, nous avons même des patients qui étaient hospitalisés dans un état grave et qui maintenant se portent bien et au contraire des patients qui étaient dans un hôtel dans un état modéré. Euh, très modéré mais voire léger même, très léger et qui maintenant se portent pour certains encore moins bien qu'ils ne se portaient avant. Alors la, la plainte numéro un, la plainte principale est une faiblesse générale beaucoup de patients, même des jeunes nous disent qu'ils sont obligés de faire une sieste tous les jours, qu'ils n'arrivent pas à se concentrer, qu'ils n'arrivent pas à retourner au travail comme il faut. Et il y a également beaucoup d'autres plaintes comme euh, de la peine à respirer, des douleurs thoraciques, euh, perte de cheveux, des troubles neurologiques, euh, et j'en passe. Et, et donc, euh, si ces résultats, en fait, euh, nous pourrons les confirmer après avoir terminé cette étude, nous, nous comptons suivre les patients qu'on a pendant six mois. Euh, c'est quelque chose de très nouveau, et c'est quelque chose en effet qui, qui est euh, apeurant parce que beaucoup de patients, beaucoup de jeunes surtout, se disent bon, euh, nous serons infectés, il euh, n'y a aucun risque parce qu'on ne sera pas malade. C'est juste la probabilité est très grande que les jeunes principalement ne soient pas malades pendant la phase aiguë du corona, mais mais attention, après, comme nous le voyons maintenant encore une fois, des résultats préliminaires. Mais comme nous le payons maintenant, il y a beaucoup de patients qui étaient en hôtel ou en milieu hospitalier avec un corona léger et qui maintenant, en fait, se portent encore moins bien qu'ils ne se portaient auparavant.
0: Donc ça confirme vraiment le fait qu'il faut prendre cette pandémie et cette maladie et ce virus très, très, très au sérieux et ne pas penser que, parce qu'on est jeune et en bonne santé, on est à l'abri de séquelles neurologiques et respiratoires sur le très long terme. Absolument. Donc euh, vous 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 confirmez euh, évidemment le port du masque, la distanciation sociale, ces gestes-là, les gestes barrières, euh, l'hygiène des mains, tout ça, ça peut en tout cas nous éviter la contamination.
1: Alors c'est des gestes de base, c'est des gestes essentiel, c'est l'essentiel que tout un chacun doit absolument faire. Alors je comprends bien que nous sommes en été, que les températures sont élevées, qu'il fait chaud dehors. C'est pas facile, c'est pas, ouais. pas drôle d'être avec des masques tout le temps, mais mais oui absolument, ça sauve des vies, ça sauve mmh. des vies. Et il faut penser en fait que ça sauve non seulement nos vies, mais qu'on peut sauver la vie de nos parents, de nos grands-parents, de la population âgée qui est beaucoup plus fragile, la population à risque. Euh, les personnes qui ont des, des maladies chroniques, enfin, etc., même si elles sont plus jeunes, et que c'est de notre devoir à tout un chacun euh, de faire ça, ne serait-ce que pour nous, mais également pour, euh, pour les autres.
0: Professeur Izbitski, merci infiniment pour euh, votre éclairage à ce sujet qui est tellement, tellement inquiétant et qui nous, nous concerne absolument tous. On vous remercie et on vous dit à très, très bientôt sur les ondes de Cannes.
1: Merci à vous et bonne santé à tout le monde.
0: Amen, bonne santé, merci.